0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Finanzas Sin Filtro, principalmente quiero agradecerte por darle play y por escucharme. Espero aportarte mucho, mucho valor este día. Y segundo, gracias a todos los que contestaron en Instagram que querían que platicáramos hoy. Recibí temas bien, bien padres y créanme que ya los anoté para platicarlos el próximo jueves. Y muchísimas gracias a todos por su participación. Bueno, sin más, vamos a empezar ahora sí ya con el Episodio 16, que es presupuesto personal para novatos. Así que primero que todo, quiero que respondamos la pregunta: ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto es una previsión de ingresos y gastos, así de sencillito. Entonces, ¿por qué si es así de sencillo? Pues las personas prefieren sacarle la vuelta. Bueno, yo creo que es porque la falta de educación financiera los lleva a creer que el presupuesto los va a limitar, pero lo que realmente hace un presupuesto es ayudarte a que le saques todo el jugo posible a tu dinero. Entonces, Fíjate, tienes que anotar en qué me va a ayudar el presupuesto. Bueno, pues te va a ayudar a saber cuánto dinero ganas, cuánto dinero gastas y te va a ayudar a poner prioridad a tus gastos. Súper, súper importante a eliminar deudas o a reducirlas y también te va a permitir acumular dinero para algún fondo de emergencia o para ahorrar este a corto, mediano y largo plazo y te va a ayudar a vivir a tus posibilidades, porque muchas veces cuando gastamos más de lo que ingresamos es porque no estamos viviendo en nuestras posibilidades. Queremos mantener un estilo de vida que no se puede en este momento. Entonces, si ya te convenciste ¿Cómo le vas a hacer para empezar tu presupuesto? Bueno, primero vas a elegir de qué manera lo vas a elaborar. Lo puedes hacer a la antigüita, o sea, a mano y con un lapicito, una pluma. O te puedes apoyar con un Excel, que yo creo que sí facilita mucho el proceso por cuestión de sumas, restas. Digo, es muy rápido hacerlo en Excel. Entonces, en una plantilla tú vas a poner estas columnas. Fecha, concepto ingresos, gastos y diferencia. Entonces, en ingresos vamos a poner todo, todo lo que entra ¿no? en la carterita. Nuestro sueldo, no sé si recibes comisiones, si recibes rentas, si por tu cumpleaños te dan dinero, etcétera. Todo lo que sea una entrada de dinero lo vamos a tomar como un ingreso. Ahora, en gastos vamos a detallar cada gasto, por pequeño que sea, no te olvides que los gastos que haces una vez al año como regalos de cumpleaños o regalos por Navidad los vamos a dividir entre doce para poder empezar a hacer como un mini ahorro este de ese gasto que vamos a tener después y que no nos no nos eh, salga este así de repente que ya tenemos que hacer el gasto porque se nos pasó el tiempo muy rápido entonces para este paso sí va a ser muy importante que lleves al menos por un mes un registro diario de tus gastos para que sepas realmente en qué cosas gastas tu dinero lo que vamos a hacer después va a ser ver la diferencia entre los ingresos y los gastos para saber si estamos en números positivos si estamos tablas o si estamos en números rojos y mucho cuidado si estás en números rojos porque eso quiere decir que tienes que ubicar oye, en qué área puedo mejorar en dónde puedo apretarme el cinto o de plano, de plano, de plano cómo le voy a hacer para hacer más dinero entonces en la parte de gastos Vamos a o los puedes dividir eh, de, de la manera siguiente. Una parte de gastos son gastos fijos, gastos que tenemos que pagar sin falta, como por ejemplo, a lo mejor la renta de la casa o si estás pagando tu casa. Bueno, pues eso. Eh, si estás pagando tu carro, pues bueno, también el pago de las escuelas, el ahorro. ¿Cómo? ¿Cómo que el ahorro? Pues claro, pagarte a ti primero debe de ser una prioridad. Y si puedes empezar con el 10% de tus ingresos, súper padre. Y si no puedes, pues comienza con lo que puedas. O sea, realmente la cantidad es lo de menos. Lo importante es la constancia con lo que lo hagas. Entonces el ahorro es como gasto fijo. Eh, en gastos variables, pero necesarios puedes poner, pues, comprar ropa, eh, ahí sí entra el Netflix, el internet, que son cosas que no, eh, pues, no es obligatorio, que las tenemos que pagar, pero que sí son gastos que necesitamos, pues, para ser felices. Entonces, lo podemos poner en gastos variables necesarios. Y otra categoría de gastos es gastos variables superficiales, que son cosas que nos gustan, pero que podemos vivir sin ellas. Y si en algún momento nos atoramos con el presupuesto. Aquí es en donde vamos a hacer el primer recorte en esta categoría de gastos superficiales, gastos variables superficiales. Entonces, ya cuando hagas tu presupuesto, pues lo ideal es que tus ingresos cubran todos tus gastos y sí debes de revisarlo muy seguido para saber si sí si te estás eh, ajustando al presupuesto que tú mismo te pusiste. Entonces lo que puedes hacer también es agregar una columna más que se llama gasto real para que puedas comparar lo que presupuestaste con lo que realmente está pasando, porque puede que te haya ido muy bien o puede que te haya ido muy mal. Entonces tú debes de decidir si el próximo mes vas a aumentar el monto para esa categoría o si te vas a ajustar el cinto. Ok, entonces. Eh, ya para finalizar, digo, porque esto es, esto es muy cortito. Digo, no quiero hacer el tema tan tedioso del presupuesto. Obviamente hay muchísimas, muchísimas cosas de qué hablar, pero este creo que se puede empezar muy bien por ahí. Y quiero terminar para finalizar con tres consejos para gestionar de mejor manera este presupuesto. Entonces, número uno es hacer una buena clasificación de gastos. No pongas gastos hormiga como una clasificación. O sea, con exactamente en qué te lo gastaste. Ok. Número dos, busca un sistema que te guste para que le puedas dar seguimiento. Si tú no te llevas bien con el Excel y la computadora, pues entonces a lápiz y papel. A lo mejor a ti te gusta llevar una agenda o escribir en algún calendario. bueno, usa tu creatividad. Si te gusta a ti usar el teléfono, pues bueno, yo lo único que te recomiendo es que no bajes las aplicaciones que ya toman tus, eh, tus este, tarjetas y ya hacen todo solos, ¿no? Porque realmente no te sirve. Tú tienes que hacerlo para que tú te des cuenta de lo que está pasando. Cuando todo está muy automatizado, pues haz de cuenta que estás agarrando el elevador. ¿Qué es qué es mejor para tu salud? ¿Subir las escaleras o usar el elevador? Pues obviamente subir las escaleras. Y si requiere un esfuerzo, pero es algo bueno para ti. Número tres, revisar ingresos y gastos diariamente. Sí, esto se hace un hábito. Lo tienes que empezar a practicar. Y el cuarto había dicho que tres, pero bueno, el cuarto va a ser que no tires la toalla. O sea, si un día se te pasa a anotar los gastos, ya no te tires al piso y dices, no, sabes que esto no es para mí, no puedo, no me sale. No, acuérdate que es más importante la acción que la perfección. Sí, crear un hábito se tiene que hacer. Entre más veces lo hagas, o sea, si tenemos 30 días y fallas 3 días. Pues bueno, pero los otros 27 sí lo hiciste bien. Así que no te preocupes si un día fallas, los otros días trata de hacerlo. Súper, ya terminamos. Entonces te animo a que sigas estos pasos. Tú platícame si te funcionó o platícame en dónde te estás atorando para echarte la mano. Y te recuerdo que me puedes encontrar en Instagram como Cintia la de seguros y también como Genius Seguros. Te pido mucho tu apoyo para compartir este episodio a más personas. Muchísimas, muchísimas gracias y te espero, te espero el próximo jueves. Hasta luego.